0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, TGNT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz elbette ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak programımızı açıyoruz. dinleyiciler 1876 yılında bir İngiliz subayı Frederick Barnaby yüzbaşı İstanbul'dan ta Doğu Anadolu'nun sınırlarına kadar, İran sınırına kadar bir seyahat yapıyor. Bir kış günü. Söylediğine göre bu seyahat onun yıllık iznini değerlendirme vasıtası. Daha önce de Rusya'ya gitmiş, Türkistan'ı gezmiş. Fakat anlaşılan Frederick Barnaby bir istihbarat subayı ve bu vesileyle İngiliz politikasının hakim olduğu Orta Doğu'da ve Asya'da bir takım incelemelerde bulunuyor. Frederick Barnaby, 93 Harbi denilen Osmanlı-Rus Harbi öncesinde Osmanlı ülkesini geziyor. Osmanlılarla Ruslar arasında çıkması muhtemel bir savaşta, Türklerin ne derece mukavemet edebileceklerini ve buradaki yerli azınlıkların ne derece faaliyette bulunacaklarını tespit etmek üzere buraları dolaşıyor ve raporlar hazırlıyor. Raporlarını Küçük Asya Seyahat Namesi, Adıyla topluyor. Bu kitap İngilizce basılmış, Türkçe'ye de tercüme edilmiş ve şurasını da söyleyelim ki Frederick Barnaby Türk dostu, e, Türklere sempatiyle bakan bir kimse ve bu yıllarda e, gezip tozduğu yerleri anlatması bizim için kıymetli birer vesika oluyor. Daha önceki programlarda da Frederick Barnaby'nin bu seyahatlerinden belli pasajlar sizlere aktarmıştık. Bu hafta da istiyoruz ki Frederick Barnaby'nin bu seyahatinden belli pasajları sizlere. Aktaralım. Bu haftaki pasaj e, Doğu Anadolu'da geçiyor Ankara üzerinden Yozgat üzerinden e, Tokat'a oradan aşağıya iniyor e, Fırat nehrini geçiyor Arapkir'de kalıyor Arapkir'den Fırat nehrini geçerek Eğin'e geliyor Eğin bugün Erzincan'ın bir kazası küçük bir kaza günümüzde çok az insan yaşıyor fakat e, o zamanlar öyle değil. O zamanlar 10.000 bin nüfusu olduğunu söylüyor eğinde e, Frederick Barnaby. Ermeni protestan kilisesini ziyarete gidiyor burada. Malum Ermeniler Gregorian'dır Türkiye'deki Ermeniler. Fakat az sayıda katolik ve daha az sayıda protestan Ermeni de vardır. Osmanlı Devleti ilk zamanlar bunlara müsaade etmemişti ama sonra Ermenilerin bu vesileyle bölüneceğini ve bir güç olmaktan çıkacağını düşündü ve Ermenilerin Katolik ve Protestan mezhebine geçmelerine izin verdi. Tabi böyle olunca, Protestan Gregorian Ermeniler Rusya'nın, Katolik Ermeniler Fransa'nın, Protestan Ermeniler de İngilizlerin nüfus grubu odağı haline geldi. Her neyse. Ve bunlar da Anadolu'da kendi kiliselerini kurdular. kire benzeyen bu şehirdeki Ermeni Protestan Kilisesi'ni, Ziyarete gidiyor Fredrik Barnabi Burada İngiltere Kralçesi ve Osmanlı Sultanı'nın onuruna Koro şarkıları dinliyor. Ve orada vaaz veriyor orta, Protestan Ermeni papazı. İsa, Hazreti İsa Yahudileri nasıl Sezar'ın hakkını Sezar'a verin buyurduysa bütün Osmanlı tevası olan Hristiyanların da böylece Türk idarecilerine bağlılık ve itaat göstermeleri gerekir diyor. Burada bir tüccarın evinde kalmış, Ermeni tüccarın evinde kalmış her zamanki gibi. Kaymakamın iyi İtalyanca bildiğini söylüyor, ileri görüşlü bir kimse olduğunu söylüyor Barnabi. Sık sık başka yere tayin edilmekten ve kendilerine az para verilmesinden şikayet ediyor. Kaymakam kendisini ziyarete geldiği zaman Kadı Efendi de bir İsrailoğulları dair bir takım hikayeler anlatıyor. Bu hikayelerden bir tanesi Barnaby'nin dikkatini çekiyor. O da Daniel peygamberle Samson'un peygamberi ama hikayesi ama buradaki Samson değil Ucbin Unk olsa gerek. Çünkü hadise şöyle, Daniel peygamber bir rüya görüyor. Rüyada genç bir adam var adı Samson. Çok güzel giyinmiş. Giysileri İstanbul'da elden ele dolaşan bütün altın ve kaymelere bedel. Parmandaki yüzüklere çok güzel, değerli taşlar kakılmış. Her biri onun gördüğü en güzel taşlardan daha parlak, daha güzel. Ama yüzü solgun, yüzünün çizgileri zayıf. Ona dikkatle bakınca Daniel, Samson'un ölü olduğunu fark ediyor. Ayaklarının dibinde büyük bir kağıt rulosu var. Bunun üzerindeki harfleri başka bir insan çözemiyor. Ama peygamber bütün kelimeleri anında okuyor ve gözlerini kağıt tomarının üstünde gezdiriyor. Kaymakam merak ediyor. Burada ne yazdığını öğrenmek istiyor. Rulo şunlar yazıyor. Da- Samson neredeyse bütün dünyayı fethediyor ama onun idaresini kabul etmek istemeyen çok fakir dağlık bir ülke var. Samson'un 10 bin karısı var. Hepsi de tombul ve güzel. Hazine sandıklarının haz- anahtarlarını 10 bin deve ancak taşıyabiliyor. Çok güçlü ve Allah'ın ona bahşettiği, bahşettiği bütün nimetlerden istifade edebiliyor. Oradakilerden birisi yoksa 10 bin kadın ona yetmiyor muydu diye soruyor. Hayır diyor Kadı Efendi. Bazı erkekler hiçbir zaman elindekilerle iktifa etmeyi, yetinmeyi bilemez. Samson da onlardan biriydi, daha çoğunu istiyordu. Fakir ülkeyi fethetmek ve dağlıların güzel kızlarının arasından birkaç eş daha edinmek istiyordu. Muazzam bir orduyla çıka geldi, insanlar kaçtılar. Askeri birlikler her şeyi yiyip bitirdiler, yiyecek kalmadı. Hatta kral için de yiyecek bir şey kalmadı. Samson bir avuç darı tohumu için on bin torba altın teklif etti ama darı tohumlarını satın alamadı. Askerler öldüler, çavuşlar öldüler, paşalar öldüler ve en son Samsun da öldü. Kadı Efendi diyor ki, eğer buraya gelirlerse dilerim Rusların sonu da böyle olur. Evet, ha, hikaye meşhur bir hikayedir. Ee, fakat eylemeli ki Uc bin Unk için anlatılır. Rivayete göre kabri bulunduğu zaman göğsünde altından bir plakada bu hadise yazıyormuş. Görün dünyanın en zengin insanı olduğum halde bir avuçları alamadım ve açlıktan ölüyorum şeklinde yazmış. Çok ibretli bir hadisedir İsrailoğullarına ait. Ermeni göre gören Kilisesi'ne de gidiyor Barnabi. Eğinde yerleri bir camideki gibi kalın İran halılarıyla örtülü, duvarda cicili bicili çerçeveler içinde resimler asılı. Dindar Ermeniler binayı hınca hınç doldurmuşlar. Kadınlar balkonları işgal etmişler ve kafeslerin arkasında oldukları için yüzleri görünmüyor. E, Hristiyanlar da eski Hristiyanlar da aynı Müslümanlar gibi kadınlar ibadethanelerine gider ama balkonda ve kafes arkasında ibadeti takip ederler. Yani e, kadınların Erkeklerle farklı cemaat teşkil etmeleri mabetlerde, Hristiyanlarda da Müslümanlarda da aynıdır. Yahudilerde ise zaten kadınlar mabetlere hiçbir zaman iştirak edemezler, cemaat teşkil edemezler. Giderlerse de yine aynı şekilde kafes arkasından ibadeti takip edebilirler. Kazada Rum asıllı bir doktor var. O Rum asıllı doktor da Türk hekimlerinin cahil olduğunu ve e, uygulamalı anatomi dersi görmedikleri için cahil olduklarını söylüyor. Otopsinin yasak olduğunu söylüyor. E, bundan dolayı şikayet ediyor. Tabii bu sözlerin ihtiyatla karşılamak lazım. Evet belki e, tıp fakültelerinde anatomi dersi bugünkü bir kadavra üzerinde yapılmıyordu ama ciddi bir anatomi dersi görülüyordu zaten. Anatomi tıbbın esasıdır. Kaldı ki tıp fakülteleri kurulmadan önce klasik tıp öğretiminde de anatominin emniyeti vardı. Otopsinin yasak olması mevzi hadiseler içindir. Yani her ölümde değil ancak şüpheli ölümlerde otopsiye izin verilmiştir. Rum doktorun bu değerlendirmesini biraz abartılı olsa gerek zaten Barnaby de bunu ihtiyatla karşılamış. Kaymakam her tarafta Rus ajanı olduğunu söylüyor. Bilhassa Erzurum'da çok olduğunu söylüyor. Bunların Ermeni ruhban sınıfıyla işbirliği yaptığını söylüyor. Diğer şehirlerdeki Ermenilerin Ruslarla pek alışverişi yok ve Ruslar e, buralarda daha az sevilirler diyor. Bir avuç bir avuç vahşinin yaptığı vahşetlerin bütün Türk milletine mal edilmesinin çok üzücü olduğunu söylüyor. O zamanlarda Bulgaristan'da bazı kıyım hareketleri oluyor Bulgarlara karşı. Bulgarlar da Türklere yapıyor vakı ama bu tarihler sebebiyle işlenen cinayetler Avrupa basınında çok muazzam yer buluyor. Ve Türkler Bulgarları kesiyor, öldürüyor, imha ediyor diye neşriyat yapılıyor. Bana biraz da bunu görmek için gelmiş. Her gittiği yerde bunu takip ediyor. Fakat böyle bir kıyımın eseri olmadığını görüyor. Kaymakam da buna işaret ediyor. Yani bir avuç. Eşkıyanın yaptığı vahşetin bütün Osmanlı milletine Türklere mal edilmesinin doğru olmadığını söylüyor. yola çıkıyor. Ev sahibi misafirlerini geçirmekte ısrar ediyor. Fırat'ın üzerinde 40 metre genişliğinde o zaman Fırat dar bir tahta köprü var. Bu tahta köprüden beraber geçiyorlar. Yol seyahları Muzur Dağı'na götürüyor. Çok geçmeden karşılarına bir buzul çıkıyor. Donmuş satı en az 100 metre uzunluğunda. Eğim ise ortalama bir İngiliz evinin damından daha dik. Buradan nasıl geçecek, geçeceğiz diye birbirlerine soruyorlar. Ve e, uşağı olan Türk uşağı olan Mehmet Oradan çok çabuk ineriz inşallah Kemiklerimizi de kırmayız diyor Ve atı buzula doğru sürüyor Buzun kenarına varınca Hayvan titremeye başlıyor Ve ondan sonra baştan aşağı kayıyorlar Hepsi birden Buzuldan aşağıya kadar At sırtında e, Kayıyorlar ve bu e, Dağdan kayarken Kendisini Charles Dickens'ın ...Pickwick'in serüvenlerindeki paten üstünde ilk defa duran Bay Winkle gibi hissediyor... ...Frederic Barnaby ama sağ salim patinaj yaparak da olsa aşağıya iniyorlar. Yolda bir hana ulaşıyorlar. Handa e, misafir oluyorlar. Bölgedeki Kürtlerin eşkıyalık yaptığı haberini burada alıyorlar. Hatta üzerlerine gönderilen zaptiye bile bu e, Kürt eşkıyalarını sindirmeye muvaffak olamıyor. Sayı fazla. E, hatta Kürt aşiretinin reisiyle yani da tabi reisi olan kimseyle zaptiye binbaşısı görüşüyor. Dil döküyor. Fakat aşiret reisi Aynı zamanda eşkıyaların da reisi e, bu sözleri dinlemiyor. Bu Frederick Barnabi için e, ilgi çekici bir hadise olarak e, anlatılıyor.
0: Müzik
1: Kemah yolunda Frederick Barnabi, Fırat'ın hemen yatağına kadar inmeleri gerekiyor. Burada bakır cevherinin izlerini görüyor. Biraz ileride dağın yamacında demir cevheri görüyorlar. Rehber birkaç kilometre doğuda toprağın içinde köylülerin yakıt olarak kullandıkları bir maden olduğunu söylüyor. Sert, siyah renkli, parlak bir alev veriyor. Demek ki bu yörede kömürün bulunma ihtimali fazla. Kemaha geliyor. Kemaha yaklaştığı Can daralıyor. Bazı yerlerde genişliği 30 metreye geçmiyor ama akış çok kuvvetli. İnsan ne kadar iyi bir yüzücü olursa olsun düşüp sele kapılacak bir insan hayatta kalma ihtimali fevkalade fazla. Kayalar, taşlar e, kanalı tıkıyor ancak suyu bir saniye bile e, ancak durdurabiliyorlar. Kemal Kaymakam'ın bile arkadaşlarının Türkmen atlarına binmiş şehir dışında cilit oynamakta olduklarını görüyorlar. E, Cirit oyunu uzun uzun tasvir ediyor Frederick Barnaby Ondan sonra Kaymakam'ın atlarını çok beğeniyor Şimdiye kadar böyle güzel at görmedim Türkmen atları böyle güzelmiş diyor Sonra Kemah'a geliyorlar Kemah'ın evlerini Kemah'ın şehrini Tasvir ediyor Kemah'teki mabetleri anlatıyor Kema 800 evi Ve 4000 kişilik nüfusu olan bir şehir Arpa bu bölgede çok bol, bolluk var, zenginlik var. Kemamet ediyor. Kaymakamla görüşüyor. Tabi her gittiği yerde kaymakamlar ve oranın zenginleriyle ve kaliyetleriyle görüşüyor Barnaby. Kaymakam, Türk emellerinden bahsediyor. Ancak İngiltere'nin bizim Kafkasları Ruslardan geri almamıza izin verip vermeyeceğini merak ettiğini söylüyor. Kaymakamın biraz idealist olduğu Anlaşılıyor. Türkiye'de hoşgörü olduğunu, hürriyet olduğunu, Müslümanların her dine müsamahayla baktığını, halbuki Rusların zor kullanarak insanları ortodoksluğu kabul ettirdiklerini, dinlerini değiştirmeleri için kadınlarla çocukları kırbaçladıklarını anlatıyor. Ve bunu Frederick Barnaby'ye de tasdik ettiriyor. 11 saatlik bir yürüyüşten sonra Erzincan'a varıyorlar. Erzincan'da İsak Paşa'nın, Sivas valisi İsak Paşa'nın ki bunun İzzet Paşa olduğunu tahmin ediyoruz. Kendilerini karşılayan bir arabası var. 150 mil çapındaki bir sahadaki tek atlı araba olduğunu söylüyor Frederick Barnaby. Çok fazla araba yok bu bölgede. At var, öküz arabası var ama at arabası yok. Geniş bir, yaklaşık 250 kilometrelik bir alanda, 150 millik. Alanda tek. Erzincan'da çok akıllı bir Türk'le tanıştım, binbaşı rütbeli. Burada Küçük Asya'daki birlikler, Anadolu'daki ordu birliklerini çizme üretmek için kurulan büyük bir imalathanenin müdürlüğünü yapıyordu diyor. Fransa'da 3 yıl kalmış. Bu işle ilgili bütün teferruatı öğrenmiş. İyi bir kimyager ve mineraloji uzmanıydı diyor. Erzurum çevresinde abanoz ormanları olduğunu anlatmış. Eskiden Ermeni Türkçeler bunu alır Fransa'ya satarlarmış. Son zamanlarda ihmal edilmiş. Bölgede çok e, maden var. Kursun var, kömür madenleri var, demir madeni var, bakır madeni var. Ancak hükümet maden üretiminden yüzde yirmi vergi alıyor. Böyle olunca da kimse maden üretmek istemiyor ki. Bu şeri bir vergidir. Beşte biri, madenlerin beşte biri devlete vergi olarak alınır. Ama hayvanlardan yüzde iki buçuk alıyor. Hayvan vergisi yüzde iki buçuk. Böyle olunca İnsanlar sığır beslemeyi toprağı kazıp da def- e- maden aramaktan daha kazançlı ve daha az yorucu buluyorlar. Bu politikanın buradaki madenlerin işletilmesine mani olduğunu söylüyor. Erzincan'da tek Avrupalı, İtalyan bir doktor. 50 senedir Erzincan'daymış. Ersa, e, Sivas Paşası'nın bir akrabasını ziyarete gidiyordu. O da hastaymış, onu, onu tedaviye geliyor. 50 yıldır Erzincan'da, 92 yaşındaymış. Fakat e, görünüşü 92 değil, çok daha dinç. Hastanın nesi var diye soruyor Barnaby. İçki dostum, içki diyor. Adam 40 yaşında, ben ise 92 yaşındayım. Ama Türklerin dediği gibi ben onu gömeceğim galiba. Müslümanlarda içkiye düşkün olanlar var. Eğer bunlar içkiye düşkün olmasalar bu nefis iklimde sonsuza dek yaşarlardı. Ancak kadın ve şarap yüzünden hayatlarını en az 30 yıl kısaltıyorlar. Bu adam İstanbul'da yaşamış olsaydı 10 yıl önce ölürdü diyor. Niçin? iklim yüzünden. Çünkü içki içiyor, İstanbul'da rutubetli, vücudunda su birikmesinden gümleyip giderdi diyor. Erzincan mutasarrufı ki o zaman Osmanlı ülkesinde vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar köylere ayrılıyordu. Erzincan bir sancak, Erzurum vilayet. Erzincan sancağı Erzurum vilayetine bağlı. Vilayetlerin başında vali var, sancakların başında eskiden sancak beyiydi sonra bunlara mutasarruf dendi, mutasarruf var. Erzincan mutasarrufı Vidin'den gelmiş, Bulgaristan'daki Vidin'den gelmiş. Orada idareciyken Bulgarları isyana kışkırtan bir Rus casusunu tevkif etmiş... Rus sefiri İgnatiyev padişaha baskı yapıp e, bu mutasarrufın Erzincan'a tayin edilmesini sağlamış. Padişah da mecbur kalmış. Ruslar diyor Bulgaristan'daki kıyımı tanzim edip suçu bizim üzerimize attıkları gibi şimdi de Kürtlere Van Ermenlerini kestirip bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar diyor. Bu tasarrufın çok uyanık ve kültürlü birisi olduğunu söylüyor. ...hapishaneyi ziyaret ediyor Barnaby... ...hapishanede 19 mahkum var... İkisi Hristiyan... ...17'si Müslüman... ...bu iki Hristiyandan birisi kalfazanlık yapmış... ...sahte para basmış... ...diğeri karısını öldürmüş... ...daha sonra Müslüman okulunu ziyaret ediyor... ...Yozgat'taki Ermeni çocuklara... ...bir problem sormuştu... ...o problemi soruyor... ...burada... ...hoca da bu problemi çözemiyor... ...bu zeka gerektiren bir soru... ya yani yalnızca matematik sorusu değil... ...Frederic Barnaby... ...Rözgat'taki Ermeni okulunu ziyaret ettiği zaman... ...Ermeni okulunda... Bu, ...bir sual sormuştu. Bu suali... ...oradaki çocuklar bilemediler. Ancak... ...hocalara sorunca... ...hocalar bu suale cevap verebildi. Burada... ...yani Erzincan'daki Türk mektebinde... ...hoca da bu soruya cevap veremiyor. Meğer bu... E, ...Barnaby'nin daha önce... Mektepte okurken hocasının kendisine e, sorduğu suallerden birisi. Sual şöyle, hatırladığım kadarıyla bir adam bir tarlayı üç saatte, bir başkası da dört saatte biçiyor. İşbirliği yaparlarsa ikisi işi kaç saatte tamamlar? Kimisi üç buçuk saat diyor, Efendim kimisi başka cevaplar veriyor ve bu suale doğru cevap veren çıkmıyor. Sinjan da hayat ucuz diyor. Barnabi, iyi bir koyun 6 şilin. 1 şiline 80 yumurta veriyorlar. 20 şilin bir paandır. Değerli dinleyiciler, mayasız ekmeğin okkası bir peni. 8 libre patates de böyle. İyi bir at 10 sterlini alınabiliyor. Yakıt biraz pahalı. Odun kömürünün libresi çeyrek peni. Libre bir ağırlık ölçüsüdür. Birimidir. İtalyan doktor yılda 50 lira pekala geçinilebileceğini söylüyor. Bir de çizme imalathanesini ziyaret ediyor. Fevkalade temiz, fevkalade düzenli olduğunu söylüyor. Son iki ayın içinde 40 bin çift çizme imal edildiğini söylüyor. E, hatta binbaşı buranın komutanı olan binbaşı Erzurum'a 12 bin çizme daha yollamak üzere direktif e, alınmış ve derhal bu imalatın yerine getirilmesine başlamış. Mütasarruf Paşa'nın iyi bir insan olduğunu söylüyor. Halk seviyor kendisini. Erzincan'a geleli birkaç ay olmuş ama... ...kısa bir süre içinde sokakları nizama sokmuş. Erzincan'ı Anadolu'nun en temiz şehirlerinden biri haline getirmeye vakit bulmuş. Bölgede pamuk yetişiyor. Ve bu pamuktan kumaş dokutmak için bazı makineler almaya teşebbüs etmiş. E, teşebbüs bir kimse. Ancak e, Erzincan'da fazla para yok kimsede. İnsanlar elindeki azıcık parayı da riske atmaktan korkuyorlar. Bu sebeple bu projenin yani pamuk dokuma projesinin gerçekleşmesi mümkün değil öteden beri ama Erzincan'da evlerde ev ihtiyacını karşılamak üzere bez e, dokunur. Bana bir Erzincan'ı çok beğenmiş. Erzincan'daki idareciler de çok beğenmiş ve Sivas valisi İzzet Paşa'nın Erzincan'da inşa ettirmekte olduğu camiyi gezmiş kendi parasıyla yaptırdığı cami. İnşaat 3 yıldır sürüyordu ve ancak caminin yarısı tamamlanmıştı. Duvarlar şehri 12 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağından getirilmiş. Taştan ve mermerden yapılmıştı. Tamamlandıktan sonra caminin Anadolu'daki camilerin en güzeli olacağı söyleniyordu. Evet bu cami bitmiştir, tamamlanmıştır değerli dinleyiciler. Fakat Büyük Erzincan Zelzelesi'nde 1939 yılında yıkılmıştır. Bugün elimizde bu fevkalade güzel caminin fotoğrafları mevcuttur. Erzincan'dan Erzurum'a doğru yola çıkıyor seyyahımız. Anadolu'da av hayvanlarının çok az olduğunu söylüyor. İstanbul'dan ayrılalı birkaç keklikle tavşandan başka bir şey görmedim. Bazı ormanlarda geyik de varmış. Her köyde kaz eti, ördek eti veya tavuk eti. Bir av hayvanı olsa da yeseydik de değişiklik olsaydı diyor Barnaby. duruma geldiğinde vali Kürt İsmail Paşa'ya uğruyor. Birkaç ay önce Rus çarı buranın Ermeni psikopasına bir nişan göndermiş. Konsolos da valiyi atlayıp nişanı kendisi vermiş. Bundan dolayı Ermenilerle Müslümanların arası açılmış. Vali Rusların bazı Kürt aşiretlerine para gönderdiğini ve onları isyana teşvik ettiğini söylüyor. <gülüyor> Erzurum'da İngiliz konsolosluğu var oraya gidiyor Zöhrab isminde bir Ermeni burada İngiltere'nin konsolosluğunu yapıyor İstanbul'dan zaten bir telgraf gelmiş Frederick Barnaby'yi prezante eden bir telgraf gelmiş onun için Erzurum'a gittiğinde yadırganmıyor. O zamanlarda Erzurum'da İran'dan getirilen Tönbeki'nin gümrük vergisi %8'den %76'ya yükseltilmiş. Çünkü Türk tütününün okkası 61 kuruşken aynı kalitede Acem Tönbekisi 25 kuruşmuş. Bu da tabii Türk Tönbekli tüccarının zararına sebebiyet verdiği için e, artırılmış vergi. Öyle olunca Türk tütünü tekrar rağbete dönmüş. Erzurum'daki Rus konsolosuna Kafkasya'dan bir mesaj, bir telgraf gönderilmiş. İki ay önce Yüzbaşı Barnaby diye birisi Anadolu'da seyahat etmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Kendisi Rusya'nın amansız bir düşmanıdır. İzini kaybettik. Bu Yüzbaşı'nın nereye vardığını bulmak için elinizden geleni yapın, topraklarımıza girerse sınır dışı edileceğini bildirin diyor. Barnaby, Rusların kendisinin Kafkaslara girip Çerkezlere nasıl davrandıklarını görmelerinden Rusların korktuğunu düşünüyor. Halbuki onların ülkesine bir daha gitmeye hiç niyetim yok diyor. Ruslar Doğu Anadolu dağlarına hakim olurlarsa Dicle ve Fırat vadilerinden Suriye'ye kadar inebilirler. O zaman Mısır'ı ele geçirmelerini önlemek için büyük askeri harcamalar yapmamız gerekir diyor. Erzurum'da bir Fransız konsolosu da var, hemen hemen bütün varlıklı Hristiyanlar Rus pasaportu taşıyor, Rus konsolosu muazzam entrikalar çeviriyor, hastanenin baş cerrahı bir Rum hekim, asistanlarından birisi Macar. Hastane güzel, hastalar bakımlı ama sayıları çok kalabalık çünkü güneyden gelen Türk muhacirler yeterli beslenememiş olduklarından dolayı kansızlar. Aslan Erzurum'a bir atlı alay geliyor. Süvari bir sefer sırasında keşif için ordu komutanının gözü ve kulağıdır diyor Barnabi. Redifler mermesiz atış talimi yapıyorlar. Nişan almadan tetiğe asılıyorlar. Bu Barnabi'nin dikkatini çekmiş. Vali Paşa Barnabi'nin aslında bir asker, redif askeri olup da birliğine katılmak üzere Erzurum'a gelirken Barnabi'ye refakat eden Mehmet'in Barnabi ile Batum'a kadar gelip taburuna orada katılmasına İzin veriyor, böylece e, Barna bir Uşa Mehmet'te batuma kadar da devam edecek. Erzurum'un İstanbul kapısı var, Ardahan kapısı var, Kars kapısı var. Civarda yeni savunma kaleleri kurma projesi gündemde. Bir milyon lira harcanmış ama boşa gitmiş. Çünkü topların yerleştirilmesi hesapsız diyor Barnaby. Bu bölgedeki Kürtlerin savaşta kendilerine daha çok para verenin yanında olacaklarından korkuyor Barnaby. Erzurum çok soğuk. da sıfırın altında. Şehirde doğru dürüst giydirilmemiş 12 bin asker var. 40 yaşında bir askeri paşanın... Aile meseleleri yüzünden kendini öldürdüğünü öğreniyor. Erzurum'un Erkan-ı Harp reisi Feyzi Paşa. General Coleman isminde bir Alman, Macarken Müslüman olmuş. Kendi ülkesindeki o Rus ihtilali, Ruslara karşı yapılan ihtilal bastırılınca sultana sığınmış, Müslüman olmuş. Çıkacak savaşta Ruslar yenildikten sonra İstanbul'a çekilip tekayüde ayrılmak istiyor. Şu anda 70 yaşında diyor. <Gülüyor>
2: Müjdeler olsun sana, ey kahraman Kıbrıs'ın! Geldik on iki yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ın! Müjdeler olsun sana, ey kahraman Kıbrıs'ın! Geldik on iki yılda Çok yaşa sen Kıbrıs'ın Kahraman mücahitler Uğrunda can verdiler Kahraman mücahitler Uğrunda can verdiler Şehitler ölmezler sen de ölme kibrisim, şehitler ölmezler. Sen de ölme kibrisim. Be Mehmetçiktir tek dostum Ana vatanın senin Türkiye'dir ey Kıbrıs Rumlara aman vermez Mehmetçiktir tek dostum Ana vatanın senin Türkiye'dir ey Kıbrıs Sahip çıkarım sana imandandır bu sevgim. Sahipçülük karın sana imandandır bu sevgim. Osmanlıdan yadigar bir mirasın sen Kırmızı. Osmanlıdan yadigar. Bir mirassın sen Kıbrıs
1: Öyle dinleyiciler, Frederick Barnaby Erzurum'dan Van'a doğru hareket ediyor, Van'a doğru yola çıkıyor. Vaka General Colman yani Erkan-ı Harp Reisi Feyzi Paşa bir harp çıkarsa Van yolu üzerinde bir tehlike geleceğini öngörmüyor. Çünkü Malazgirt yakınlarında çok kuvvetli bir müstahkem mevki var. Rusların muazzam kayıplar vermeden burasını zapt etmeleri imkansız. Çar'ın birliklerinin Kafkasya'da öyle sanıldığı kadar kuvvetli olduğuna inanmıyor. Ona kalsa o yönde saldırıya geçerek savaş hemen başlatırdı ki sonraki hadiseler General Kolmanın ne kadar haklı olduğunu ispatlamıştır. Seyyahımız da Van'ı merak ediyor. Van'da olup bitenleri yerinde görmek üzere Van'a doğru yola çıkıyor. Ve böylece bizim de programımız sona eriyor. Başka bir programda sırası gelirse Barnaby'nin Van yolunda Neler gördü? Van'da neler gördü? Dönüş yolunda nelerle karşılaştı? Ne gibi hatıralar yaşadı? Onları sizlere aktarırız. Haftaya bir başka hatıralarla Radyonuz TGT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın değerli dinleyiciler.
0: hatıralar.